0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Par, o podcast que revela fatos e curiosidades do corpo humano. No episódio de hoje, pessoal, falaremos de um atleta paulista que foi um evento esportivo lá em La Paz, na Bolívia, que, como vocês sabem, tem uma altitude acima de 3 mil metros. E como minha mãe sempre diz, quem avisa amigo é... E, então, disseram a ele que viajasse algumas semanas antes para o processo de aclimatação, a adaptação a essa alta altitude. No entanto, o indivíduo é muito recalcitrante, teimoso, não o fez. Daí, pessoal, La Paz se tornou La Guerra. O teimoso teve dor de cabeça, cansaço, perda de equilíbrio e muitos outros sintomas desagradáveis, bem compatível com o que o Houston e Holtgren, 97, 98, chamaram de Acute Mountain Sickness, ou seja, doença aguda da montanha. Esta varia com o ritmo da ascensão, né? a altitude atingida, a duração da atividade e se inicia logo 6 horas após a presença do indivíduo no local que fez onde fez a ascensão e agravando-se até os períodos de 24 horas e a permanência de 2 a 3 a 4 dias seguintes. Bom, e com isso nós temos algumas considerações. Neste caso, em específico, né, que a exposição aguda a essa alta altitude Ela produz um efeito, né, um aumento da frequência respiratória E consequentemente do volume corrente, ou seja, da hiperventilação Isso é caracterizado como uma resposta fisiológica do corpo Quando está induzido, né, que é induzido frente a um processo de diminuição do da pressão do oxigênio Ou seja, a hipóxia Isso acontece, pois em altas altitudes o ar vai estar rarefeito nos tecidos Lembrando bem, como o Oeste deixou claro, que não é a quantidade de moléculas biodisponíveis no ar, mas sim uma rarefação Tecidual devido à baixa pressão parcial de oxigênio que vai cair e vai impedir essas trocas metabólicas do alvéolo para o tecido, promovendo a dificuldade da captação do gás. Essa resposta fisiológica ela é feita pela ativação de quimiorreceptores periféricos e centrais que são, centra são sensíveis às variações de conteúdo do O2 no sangue arterial, então, assim aumentando de 5 a 5 vezes aproximadamente o ciclo da ventilação quando comparável ao indivíduo que está no nível do mar com a pressão de oxigênio normal. Essas alterações hematológicas elas ocorrem também em função dos ajustes fisiológicos importantes no atleta e no indivíduo que está numa alta atitude para transportar o oxigênio para os tecidos o volume plasmático tende a cair na altitude por causa da mudança do equilíbrio hídrico e da perda de água na respiração, mas acontece um aumento na concentração dos eritrócitos então o aumento das hemácias ocasiona uma maior viscosidade sanguínea, gerando um maior trabalho cardíaco e aos poucos o volume plasmático tende a retornar aos níveis Normais, mas a quantidade de hemassas e de hemoglobina ainda continua alta para tentar captar esse oxigênio diminuto e compensar uma menor pressão do oxigênio. Então a exposição do indivíduo na altitude aumenta a superfície de capilares para melhor abastecimento de sangue com O2 e a altitude também desencadeia uma diminuição do número mitocondrial e redução de algumas enzimas oxidativas, que aqui podemos destacar a citrato sintase, sucinato desidrogenase e a citrocomo oxidase. Vale ressaltar também que o indivíduo em altas altitudes ele está sujeito a uma modificação na sua composição corporal, porque diminui a sua massa muscular, reduzindo as fibras rápidas e lentas, e acontece um decréscimo da massa corporal total e também do percentual de gordura pode estar diminuído. E aí algum de vocês pode questionar: por que a pressão de oxigênio e do gás carbônico elas ficam reduzidas, né? Porque existe uma resposta integrada à altitude elevada. E aí vocês podem me dizer, numa resposta integrada, altitude elevada, ela diminui... A pressão de oxigênio, ativando quimiorreceptores, aqui destacamos os quimiorreceptores periféricos, né, nos nervos dos pares 19, é, com um estímulo ao centro respiratório, especificamente no bulbo, que vai causar uma hiperventilação. Essa hiperventilação aumenta a pressão de oxigênio e diminui a pressão de CO2. A diminuição da, PC, da pressão de CO2 vai levar a um aumento do pH. Um aumento do pH vai gerar um processo de alcalose respiratória, que vai gerar uma hipoventilação. E aí vem a pergunta que não quer calar. E agora, José? Sistema renal atuando vai promover uma diminuição da excreção de hidrogênio e uma diminuição da reabsorção de bicarbonato. Diminuição da reabsorção do bicarbonato. Esse bicarbonato reduzido vai favorecer o aumento da excreção, né, do aumento do pH que vai se ficar normal e vamos voltar de novo aquele processo de hiperventilação compensatória. Nesse sentido, os quimiorreceptores são os mecanismos pelos quais as células especializadas elas detectam essas variações dos níveis de CO2, O2 e de hidrogênio no sangue. Aqui no sistema nervoso central podemos destacar que na presença do líquido cefalorraquidiano e no parenquim onde um esses dois sistemas principais é, têm presença dos quimiorreceptores, é, eles detectam elevação, por exemplo, da pressão do gás carbônico ou da concentração de hidrogênio, de hidrogênio no sangue arterial e vai relacionar ou relaciona-se ou uma queda da, da pressão de oxigênio, fazendo com que ocorra um aumento no nível de atividade dos neurônios respiratórios no bulbo e mudança na direção oposta, tendo um leve efeito inibidor. A necessidade do corpo de eliminar o CO2 é o estímulo mais importante para a ventilação em pessoas saudáveis. No entanto, o CO2 ele não atua isoladamente e vários fatores químicos reforçam ou inibem este efeito. Os químicos receptores aqui periféricos localizam-se na região do arco aórtico, arterial, carotídeo e respondem primeiramente às alterações da pressão de CO2 e pressão de hidrogênio. As reduções nos no níveis de hidrogênio são estímulos para incrementar a ventilação. No caso de uma hipóxia tecidual, quando há a alcalose metabólica, então, é, no caso de uma pressão, por exemplo, reduzida de oxigênio arterial e ainda um aumento é, relativo do, da pressão de CO2. É, existe essa hiperventilação que vai gerar essa alcalose respiratória que vai ser compensada como nós já discutimos pelo sistema renal posteriormente. Como consequência desse aumento agudo da ventilação verifica-se uma crescente acentuada libertação né, liberação do CO2 para o atmosférico e a diminuição da pressão parcial de CO2 no sangue arterial promove a ocorrência da alcalose isto é, de aumento ligeiro do pH arterial e desvio da curva da hemoglobina para a esquerda. Contudo se essa alcalose respiratória Respiratória lá se traduz no benefício inicial. Na medida que isso vai demorando, vai se perpetuando, passa-se a ser perigoso e incompatível com as funções biológicas normais, perturbando assim a questão da funcionalidade natural das proteínas celulares presentes no nosso organismo. É, a queda da pressão arterial de oxigênio abaixo de 60 milímetros faz que os níveis de O2, que são o principal estímulo para o aumento da ventilação, é, ative e faça com que a reserva de O2 ligada à hemoglobina torne-se muito saturada, até que o potencial de, ou até que a pressão de oxigênio do alveolar e do sangue arterial caia a valores abaixo disso. Então esses quimiorreceptores periféricos tornam-se excitados e estimulam esses centros respiratórios para aumentar a ventilação mesmo com a pressão de gás carbônico normal. E não podemos esquecer que a elevação desses níveis de CO2 também é um estímulo poderoso porque quando o CO2 ele é hidratado, ele reage com a água no, no líquido céfalo por exemplo, os íons hidrogênios liberados eles atuam diretamente sobre os quimioreceptores centrais, induzindo um aumento do reflexo da frequência e da amplitude respiratória. Então, baixos níveis de pressão de CO2, eles podem estar deprimindo a ventilação. E em condições normais... A pressão arterial de oxigênio no sangue afeta a ventilação apenas indiretamente, influenciando a sensibilidade dos quimiorreceptores a alterações dos níveis de PCO2. Então, baixa de, de pressão de oxigênio potencializa o efeito da pressão de gás carbônico. Altos níveis de pressão de oxigênio diminuem a efetividade da estimulação por gás carbônico. Assim, pessoal, então, as alterações cardiorrespiratórias em resposta integrada a altitudes elevadas, se dá pelo aumento da ventilação no sangue arterial, ocorre a diminuição da pressão de oxigênio abaixo de 60 milímetros de mercúrio, aumento do pH numa alcalose respiratória, com fluxo sanguíneo pulmonar alterado em função da resistência, aumento da resistência pulmonar, aumento da pressão na artéria pulmonar, hipertrofia do ventrículo direito, é. Presença da vasoconstrição hipóxica em função da resistência pulmonar e a curva da, da, do, da pressão de oxigênio na hemoglobina aumenta em função do 2,3 de fosfoglicerídeo é, glicerato. Desvio para a direita, né? Um, uma pressão de oxigênio de 50% acima, aumentando e um, diminuição do da afinidade do O2 em função da pressão de oxigênio é, ter aumentado é, em relação a. Foi o fator de dissociação do desvio para a direita. Deixamos aqui claro que todos os pa eh, participantes do, do grupo trabalharam de forma equânime e isonômica Na desenvolvimento desse trabalho e deixamos também claro que seja um pode par não um pode não em função de fazer o processo de aclimatação antes de se dirigir a algum tipo de competição em altas altitudes.